0: Chronischer Schlafmangel soll gefährlich und lebensverkürzend sein?
1: Ja, und es mindert auch die Qualität des verkürzten Lebens.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela. Wie ich gehört habe, habt ihr Haustierbesuch?
0: Ja, genau. Wir haben uns von unseren Nachbarn eine Katze geben lassen. Und die versucht sich jetzt erstmal an unser Leben hier zu gewöhnen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, also eine Katze auf Probe.
0: Ja genau, erstmal auf Probe. Wenn sie sich hier eingewöhnt, dann kann sie gern bleiben, aber ich glaube, sie vermisst so ihre beiden Kumpanen. Sie hat bis jetzt mit einem Hund und zwei weiteren Katzen gelebt. Das ist natürlich jetzt knifflig für die Katze.
1: Ja, das, das ist schon eine schwierige Umgewöhnung. Ja. Das erinnert mich auch an die Folge, der Effekt von Haustieren auf den Schlaf. Ja, ja. Haben wir noch in der Liste stehen.
0: Und wie geht's dir so? Gibt es bei dir auch irgendwelche Neuigkeiten?
1: Also ich habe jetzt ja schon mit dem Adaptieren auf den Herbst begonnen. Wie du ja weißt, waren ja die Temperaturen in der letzten Woche morgens ja nur bei 12, 13 Grad. Also ja. da konnte man schon mit kurzen Sachen wirklich die erste Kältegewöhnung machen. Also damit habe ich begonnen. Ich mache das aber sehr gerne. Ich liebe ja das Laufen, wenn es sehr frisch morgens ist. Und dann äh, probiere ich noch so ein bisschen bei meinem 16 zu 8 herum. 16 zu 8 ist ja bei meinem Rhythmus so, dass ich ja zwischen 12 und 20 Uhr esse. Da ich aber jetzt wieder etwas eher aufstehe, weil die Ferien vorbei sind, also die Kinder alle eher aufstehen, habe ich dann festgestellt, dass es dann doch besser wäre für mich, wenn ich zwischen 11 und 19 Uhr mein Essen lege und dadurch abends etwas eher zu Bett gehen kann.
0: Es gab natürlich Fragen zur letzten Folge, Andreas aus Regensburg schreibt, wir haben in einer kleinen privaten Runde lange über eure letzte Folge diskutiert. Wir bedanken uns bei euch für den Aha-Effekt des Jahres. Offenheit heißt nicht gleichzeitig Bereitwilligkeit. Das erklärt so vieles. Nun zu unserer Frage. Wann haben Menschen im Verlaufe ihres Lebens die höchste geistige Adaptivität?
1: Ja, gute Frage und auch danke für das Kompliment oder für ja, danke. den Aha-Effekt des Jahres. Ja. Ja. Äh, also das Gehirn ist extrem anpassungsfähig und das kann es auch in jedem Alter. Ja, also Kinder, Erwachsene und auch ältere Leute können immer extrem anpassungsfähig sein, wenn sie wollen und es trainieren und üben. Aber du hattest gefragt so nach dem Durchschnitt. Die höchste Adaptivität hat man in der Pubertät. Aber bei gleichzeitiger Mega-Aversität, was Ratschläge angeht. Ja. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass es ja so zwei Sachen gibt. Das eine ist, ich mache etwas eins zu eins, keine gute Idee. Und ich mache etwas gar nicht, ist auch keine gute Idee. Und Adaptivität heißt, dass ich mir einen Ratschlag anhöre und eben das Beste daraus selbst mache und variiere. Also in der Pubertät ist es so, man probiert alles aus, aber man möchte am liebsten nichts hören. Das ist das Besondere. Yeah. Dann gibt es eben Menschen eben, ich sage mal, ab 40, 50, 60, 70, da ist eher eine geringere Adaptivität zu verspüren, weil man nicht gerne Ratschläge hört und man auch nicht mehr gerne ausprobiert. Also man testet nicht mehr. So älter Menschen werden eher weniger adaptiv. Das muss aber nicht so sein. Ne? Es gibt auch natürlich Ausnahmen und wer sich der Mühe gibt, kann auch komplett anders sein. Und dann gibt es dann die goldene Mitte, das sind so die 20- bis 30-Jährigen. Da liegt alles in der Mitte. 20- bis 30-Jährige nehmen Ratschläge an, probieren aber auch und machen eigentlich genau das, was wir gesagt haben. Sie adaptieren in dem gesunden Mittelmaß.
0: So, weiter zur nächsten Frage. Nicole aus Bocholt fragt, was mache ich, wenn der adaptive Umgang mit Anforderungen im Unternehmen nicht gewünscht ist? Ich bemerke, wie mich dies ständig demotiviert
1: da möchte ich dann irgendwie zwei Ratschläge geben. Der eine wäre, mach es dann zum Ausgleich im Privaten anders. Ja, also kompensiere das ein bisschen, dass du dir dein privates Leben extrem adaptiv gestaltest, wenn, damit du dich dort halt austoben kannst. Und dann zu der Frage des Unternehmens. Ich kenne jetzt das Unternehmen nicht. Also eine gewisse Prozessstarre, also man nennt es dann so, ist in manchen Unternehmen bei gewissen ausgewählten Arbeitsschritten tatsächlich schon mal notwendig. Aber wenn man etwas Neues entwickelt, wenn man im Vertrieb tätig ist oder im kreativen Bereich arbeitet, dazu zählt für mich sogar auch das Handwerk, dann sind das eher unnötige Auswüchse von Prozessdefinitionen oder manchmal Auswüchse von starker Hierarchie oder schlechter Führung, die dann eben notwendige Anpassungen nicht zulassen oder dem im Wege stehen. Und da gibt es dann eben nur einen Rat, überzeugt euer Management oder eure Vorgesetzten oder euch selbst. Und wenn das nicht funktioniert, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als zu gehen.
2: Das Thema der Woche.
1: Eine Nacht weniger Schlaf hat größere Folgen für den Körper als einen Tag mit zu wenig Essen oder mit zu wenig Bewegung. Im Umkehrschluss heißt das, dass Schlaf, Essen, Trinken und natürlich auch die Bewegung sind also unsere drei Eckpfeiler für langfristige Gesundheit. Aber an Wichtigkeit und Bedeutung belegt der Schlaf mittlerweile den Platz 1. Nur wird das eben leider unterschätzt, weil die meisten meinen, mit gutem Essen oder mit ausreichend Bewegung hätte ich ausreichend für meine Gesundheit getan. Dem ist aber nicht so. Diese These lassen wir jetzt einfach mal so stehen und beginnen wir direkt mit dem Mythos der Woche. Man kann Schlaf nachholen. Nee, nicht kann man nicht, auch. ne? Kann man nicht. Nee. Schlaf kann man nicht nachholen, nein. Nicht geschlafener Schlaf ist verlorener Schlaf. Alles, was ihr nicht geschlafen habt, könnt ihr nie wieder nachholen. Alles, was da nicht stattgefunden hat, hat nicht stattgefunden. Und nur weil ich dann in der Nacht danach mehr schlafe, hole ich das nicht auf, was da nicht stattgefunden hat. Natürlich kann man mal eine Nacht weniger schlafen, aber die ausgebliebenen positiven Effekte sind unwiederbringbar. Einen Tag nicht bewegen das kann nachgeholt werden. Ein Tag schlecht essen, das kann kompensiert werden. Aber eben eine Nacht weniger Schlaf, das ist verloren. Und problematisch wird es ja erst dann, wenn sich zu wenig oder schlechter Schlaf dann addiert. In der Regel übertünchen wir dies ja mit, also unsere Müdigkeit dann mit Essen, Koffein, Rauchen oder anderen Sünden. Und schaffen es dann irgendwie so ein bisschen, das zu kompensieren oder generieren und dann künstlichen Stress, damit wir dann irgendwie wach sind. Aber wir gewöhnen uns dann irgendwann mal an dieses schlechtere Normal. Wir denken, dass dieses Gefühl, weniger geschlafen zu haben, sei normal. Außerdem kompensieren wir es ja auch. Und dann wissen wir irgendwann gar nicht mehr, wie es sich denn anfühlt, wenn wir wirklich ausreichend geschlafen hätten. In so Umfragen geben Menschen an, dass rund 70 Prozent sagen, sie würden nur fünf bis sieben Stunden schlafen. Und das ist zu wenig.
0: Besonders fünf, wenn es auf, auf
1: Dauer nur fünf sind, oh Gott. Genau, über die sieben könnte man ja noch streiten, aber wir haben ja mal eine Folge dazu gemacht, so dass der Normwert wären ja eigentlich 7,5. Daraus machen wir ja den Sicherheitswert 8, weil wir ja auch ein bisschen Zeit zum Einschlafen brauchen, ein bisschen Zeit zum Aufwachen, vielleicht in der Nacht nochmal aufwachen. Also irgendwie sagen wir mal, brauchen wir 7,5 Stunden Schlaf. Dazu benötigen wir aber... Effektiv acht Stunden und wenn dann eine Zahl von 70 Prozent, fast 70 Prozent angibt, sie würden nur fünf bis sieben Stunden schlafen, dann ist das schon wirklich bedrohlich ja, für die Gesellschaft. Hauptsächlich in den westlichen Industriekulturen das der Fall ist. So höher die Industrialisierung einer Gesellschaft, desto größer auch dieser Schlafmangel, aber desto größer auch die Menge der einsetzenden Volkskrankheiten mhm. Und ich möchte heute so die Konsequenzen von zu wenig Schlaf ein wenig aufteilen. Wir beginnen damit, dass wir sagen, na, was passiert mit uns nach einer Nacht mit zu wenig Schlaf? Danach kommen wir zu dem Thema, was passiert nach einer Woche zu wenig Schlaf? Und was passiert, wenn wir generell chronisch zu wenig schlafen? Drei Eskalationsstufen sozusagen. Herr genau.
2: <lacht> Habe ich es mir doch gedacht.
1: Eine Nacht. Die Folgen sind erstmal relativ harmlos. Also die Laune sinkt, wir sind dann stressanfällig. Manche Menschen entwickeln etwas mehr Schwindelgefühle oder verfügen an einem solchen Tage über weniger Gleichgewicht. Der Puls geht, ist schneller an so einem Tag. Auch werden die Muskeln an diesem Tag nicht wachsen. Also, wenn ihr am Vortag trainiert habt, werdet ihr in einer zu kurzen Nacht weniger Wachstumshormone generiert haben und dann wachsen natürlich die Muskeln schlechter. Dann wirkt sich das auch für die, auf die Verdauung aus. Obwohl man halt von der Menge her, die man gegessen hat, satt sein sollte, verspüren wir dieses Sattsein dann nicht mehr. Ja? Weil eben die entsprechenden Hormone, die wir dazu benötigen, werden in der Nacht gebildet. Also wie kürzer wir schlafen, so schlechter generieren wir das Sättigungsgefühl. Im Umkehrschluss, wir haben ständig Hunger nach einer zu kurzen Nacht. Wenn Menschen 16 zu 8 machen und schlafen mal zu wenig, dann kennen sie auch das Gefühl, dass es ihnen dann sehr schwer fällt, meinetwegen bis 10 Uhr oder 12 Uhr zu warten mit dem ersten Essen. Sie entwickeln einfach früher den Hunger. Ähm, herrscht dann auch Schlafmangel, verbraucht der Körper dann im Ruhezustand weniger Kalorien als gewöhnlich. Ja, also wenn wir quasi am Schreibtisch sitzen, verbraucht der Körper weniger Kalorien, als hätten wir in der Nacht ausreichend geschlafen. Mhm. Und wir verlieren auch Körpermasse, aber eben nicht Fett, sondern der Körper baut positive Körpermasse ab. Dann Gibt es auch so Phänomene, dass manche dann nach einer zu kurzen Nacht ein wenig Durchfall generieren, manche haben aber auch eher Verstopfung, manche haben ein unangenehmes Druckgefühl im Bauch. Das sind dann so die kleinen Wehwehchen, die man dann vielleicht erstmal vernachlässigt. Auch schon haben wir gehört, dass das Immunsystem in so einer Nacht oder nach so einer verkürzten Nacht eine reduzierte Abwehrkraft generiert. Und da kennen wir das ja alle schon, Vorsicht am Abend. Das heißt, wenn wir dann abends unter Leute sind, die gegebenenfalls mit Erregern um sich herwerfen, dann habt ihr eine verminderte Abwehrkraft. Ja, da gilt die große Regel, nie zwei Nächte hintereinander Party machen. Gefährlich wird es dann aber auch schon nach einer Nacht, zum Beispiel in dem Punkt, wenn wir nur vier Stunden schlafen, das kann ja schon mal passieren, dann entspricht unser Denken dem Zustand unter Alkohol von einer Promille.
0: Also auch Vorsicht beim Autofahren.
1: Genau. Genau. Vorsicht beim Autofahren und Vorsicht beim Bedienen einer Maschine. Vorsicht beim Treffen von Entscheidungen. An so einem Tag würde ich keine strategischen, langfristigen Entscheidungen fällen wollen. Und dann kennt man ja auch das Gefühl, dass einem dann alles zu viel ist. Man kann ja wirklich nicht gut nachdenken. Häufig wird das dann mit sehr viel Kaffee kompensiert. Mein Rat ist, dies nicht zu tun. Also nicht mehr als zwei, drei Tassen Tee oder Kaffee, damit eben die nächste Nacht wieder normal erfolgen kann. Also es bringt dann nichts, wenn ich vier Stunden geschlafen habe und dann fünf Tassen trinke zum Kompensieren, dann schläft man ja in der nächsten Nacht auch nicht. Ja? Und auch schon ein bis zwei Stunden weniger Schlaf erhöht an diesem Tag den Blutdruck. Ja, krass. Ja, der Körper ist dann halt gestresst. Die Gründe für eine Nacht weniger Schlaf, das ist sehr häufig, ich war auf einer Party. Okay, oder ich war eingeladen. Heute war es extrem stressig. Ich habe zu spät gegessen. Ich war nicht am Sonnenlicht. Ich habe mich nicht ausreichend bewegt. Ich habe zu lange an einem Projekt gearbeitet. Ich habe zu lange einen Film geschaut.
2: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Und ich war zu faul, früh ins Bett zu gehen. Denn wenn man etwas früher zu Bett geht oder pünktlich zu Bett geht, dann braucht es ja Routine und ein ordentliches Runterkommen. Weil wenn wir wirklich schon um 22 Uhr oder 23 Uhr schlafen wollen, das gilt zumindest für alle Finken, und Eulen, dann braucht es vorher Disziplin, dass ich auch zu diesem Punkt müde bin. Und das ist, wenn man so will, ein bisschen Arbeit und da sind manche wirklich zu faul zu.
0: Ich kann das aber gut nachvollziehen. Wir sind letztens erst nah, weit nach eins ins Bett gegangen, weil wir unbedingt die neue Staffel von einer super spannenden Serie zu Ende gucken mussten.
1: Ja, das ist dann fehlende Disziplin. Das kennen ja. wir ja alle schon. Ne? Also ja. die fehlende Schlafdisziplin oder Schlafhygiene, wie man das so gerne sagt.
2: Wenn wir das gewusst hätten,
1: Kommen wir zu dem Thema: Eine Woche verminderter Schlaf. Die Folgen hier erstmal. Was die Verdauung angeht, ist dann schon nach einer Woche weniger Schlaf eine Diabetesvorstufe nachweisbar. Also, wenn wir wirklich eine Woche weniger schlafen und würden unsere Blutzuckerwerte messen, dann würden wir feststellen: Hey, kann es sein, dass du eine Vorstufe von Diabetes hast? Also, den Hormonen fehlt ja eine gewisse Ausgeglichenheit und damit haben sich dann eben diese ganzen Werte erhöht. Gleichzeitig geht das ja auch dann mit schlechterem Essen, zu vielem Essen, mehr Kaffee und anderen Nebensächlichkeiten einher, so dass wir nach einer Woche da schon echt messbar in der Kreide stehen. Die Zusammensetzung der Darmbakterien, also unser Mikrobiom, ist schon nach einer Woche beschädigt. Das Mikrobiom leidet. Eine Nacht okay, aber nicht eine Woche schlechter schlafen, weniger schlafen. Ach du Schreck! Und die meisten werden auch nach einer Woche entweder zugenommen haben oder nach einer Woche schlechter Schlaf vielleicht auch abgenommen haben. Aber wenn sie dann abgenommen haben, ist es keine positive Abnahme, sondern sie haben meistens gutes Körpergewebe verloren. Wenn wir dann eine Woche schlechter schlafen, dann haben wir auch nicht viel gelernt. Das, was dann hängen bleibt von dieser Woche und das, was wir versucht haben in der Zeit zu lernen, da bleibt höchstens 20 Prozent von hängen. Gleichzeitig geht das auch mit einer Verminderung der Leistungsfähigkeit einher. Von Sport oder richtig Leistungssport brauchen wir ja gar nicht mehr reden. Das ist gar nicht mehr möglich. Beruflich kann man sich dann ja noch so durchmogeln. Aber was auf jeden Fall auch beruflich auffallen wird, man wird nicht mehr kreativ sein. Man wird nicht mehr lösungsorientiert sein. Und es wird extrem an Stressresistenz mangeln. Entweder kann ich mit dem Stress nicht mehr umgehen oder ich nerve die anderen, weil, weil, ich halt gestresst bin. Ja, und gefährlich wird es dann so nach einer Woche. Unser Immunsystem ist dann so weit runtergefahren, was die Abwehrreaktion angeht, dass wir uns meistens nach einer Woche weniger Schlaf, schlechtem Schlaf eine Krankheit einfangen werden. Meistens ist es handelt sich dann hier um eine Infektion. Der Körper holt sich dann den Schlaf, sagt man immer. Man ne? mhm. kann ja nicht mehr nach einer Woche weniger Schlaf und Stress und keine Ahnung, was man da getrieben hat. Der Körper sagt so, jetzt reicht's es mir, dann holt er sich eine Infektion und die Infektion muss ausgeschlafen werden. Und dann holt man alles den Schlaf, also man holt ihn ja gar nicht nach, aber man schläft dann auf einmal sogar mehr als an den Tagen, also als normalerweise. Nur unterm Strich, wenn ich also fünf Tage, fünf Stunden schlafe und dann fünf Tage, zehn Stunden, weil ich krank geworden bin, dann ist unterm Strich die Menge, zwar vielleicht die gleiche, als hätte ich nochmal durchgeschlafen, aber es ist trotzdem nicht so gut. Das Immunsystem hätte sich darüber gefreut, wenn es dann immer seine siebenhalb Stunden gehabt hätte. Gleichzeitig nach einer Woche, auch schon gefährlich, leiten wir dann einen gefährlichen Trend ein, weniger zu schlafen. Schon nach einer Woche setzt irgendwann eine Trendumkehr an. Das heißt, das Gehirn fängt an an sich daran zu gewöhnen, also ich sage jetzt mal das Gehirn im Gesamten, dort gibt es halt Bereiche, die sich halt um das Schlafen kümmern und wenn man dann nach einer Woche weniger schlafen nicht mal Stopp macht, dann kann es sein, dass dieser Trend anhält oder diese, das neue weniger bleibt. Also wenn ich vorher immer acht Stunden geschlafen habe und ich durchlebe dann eine Woche mit fünf Stunden, weil ich dann so viel Projektdruck hatte, dann kann es sein, dass nach dieser einen Woche ich nur noch durchschnittlich siebeneinhalb Stunden schlafe. Also es ist ein gefährlicher Kipppunkt. Nach einer Woche spätestens muss man wirklich wieder in die gegenteilige Richtung arbeiten. Gründe für eine Woche sind, ich habe es gerade schon gesagt, eine dringende Projektabgabe. Krankheit der Kinder, auch sehr häufig genannt. Eine plötzliche Sorge taucht auf. Man beginnt mit dem Grübeln. Urlaub. Viele schlafen halt im Urlaub schlechter. Zeitverschiebung. Eine Krankheit, also unabhängig davon, dass ich vorher schon weniger geschlafen habe, kann ja auch eine Krankheit einhergehen, die mich dann schlechter schlafen lässt. Ich kann mir ja zum Beispiel das Bein brechen und dann schlafe ich eine Woche schlechter. Oder Schichtarbeit. Ganz egal, welcher Grundvorlag, jetzt ist Zeit dafür, sich Zeit für Pause und Schlaf zu nehmen. Deswegen sollte ja auch Schichtarbeit nie länger als eine Woche sein, danach muss man ja wieder ein paar Tage normal haben. Also nach einer Woche weniger Schlaf. Dann ist aber wirklich Schluss in dem Gelände. Ich sage dann, jetzt braucht man ein paar Tage, um wieder zur Ruhe zu kommen, sich ausreichend auszuschlafen. Aber trotzdem, es ist gesund und gut, dass man das dann tut nach dieser einen Woche. Aber verloren ist verloren. Kommen wir zum letzten Punkt.
2: Das beschäftigt alle.
1: Chronisch weniger schlafen. Beginnen wir mit den einfachen Folgen oder normalen Folgen. Die Haut wird matt, trocken und häufig entstehen auch kleine Entzündungen oder Reizungen. Dass diese Entzündungen mit entstehen, liegt auch daran, dass jemand, der chronischen Schlafmangel hat, auch mehr Entzündungssymptome im Generellen generiert. Das hat dann wieder andere Nachwirkungen. Aber bleiben wir bei dem Thema Haut. Dieser lang anhaltende erhöhte Cortisolspiegel, der einhergeht, wenn ich zu wenig schlafe, erhöht natürlich auch die Blutzuckerwerte. Aber in diesem speziellen Falle bei lange aussetzen im Schlaf, findet so eine Art Verzuckerung des Kollagens statt. Das macht eben dieses Hautbild. Ja, ja, Verzuckerung des Kollagens. Genau. Wie krass. Ja. Dann schlägt der chronische schlechte Schlaf natürlich auf die Psyche. Die schlechte Haut könnte auch auf die Psyche schlagen, fällt mir dann gerade ein. Das Erste, was immer so bekannt ist, das ist dann, man nähert sich dann einem Burnout. Wer chronisch schlecht schläft, kann ja seine Leistungsfähigkeit kaum aufrechthalten und wenn dann viel von ihm gefordert wird, ist er immer in so einem Modus, ich könnte bald einem Burnout erliegen, außer er wird dann regelmäßig krank, wo er sich dann immer wieder Pause und Schlaf holt. Dann haben wir natürlich einen schlechteren Umgang mit Stress. Also wer schlecht mit Stress umgeht, schläft ja auch schlechter. Wer aber wieder schlechter schläft, hat auch wieder mehr Stress. Wir kennen diese Kaskade. Darüber haben wir schon mal gesprochen, den Teufelskreis Stress und Schlaf. Ja. Selbst wenn ich Stress habe, muss ich am Schlaf arbeiten. Und wenn ich guten Schlaf habe, lohnt es sich immer, an Stressregulation zu arbeiten. Also beides gute Invests. Jedes mentale Problem geht immer mit Schlafstörungen einher. Also es macht immer Sinn, an mentalen Problemen zu arbeiten. Das reduziert dann die Schlafstörung und damit werde ich dann vielleicht wieder besser schlafen. Leute, die halt chronisch weniger schlafen, werden anfälliger für Drogen und Genussmittel. Der Muskelaufbau funktioniert nicht vernünftig. Wir haben einen höheren Gelenkverschleiß und wir sind eben nicht mehr leistungsfähig im Allgemeinen. Wiederholung muss sein. Chronischer Schlafmangel ist eben gefährlich und lebensverkürzend. Wir hatten es ja eingangs schon gesagt. Und das reduziert eben dann die Qualität des kürzeren Lebens. Das heißt, am Ende des verkürzten Lebens werden wir dann auch noch statistisch gesehen eine schlechtere Zeit haben. Zu den Folgen, wenn ich chronisch schlecht schlafe. Wir hatten gerade mal das mit der Haut, mit der Psyche, mit den Muskeln und Gelenkverschleiß. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen einsortiert unter normalen Folgen. Eine chronische Gewichtszunahme und eben so schlechte Hormonwerte, dass das dann irgendwann zu Diabetes führt. Also Menschen, die chronisch über eine längere Zeit schlecht schlafen, entwickeln einfach häufiger eine Diabetes.
0: Oh, wie fürchterlich. Auf uns rollt doch sowieso eine Diabeteswelle zu.
1: Ganz genau. Das ist hauptsächlich in diesen westlichen Nationen zu beobachten, von denen ich gerade gesprochen habe. Hm. Dann belegen aber auch Studien, dass ein schlechter Schlaf, zu wenig Schlaf, auch für eine Fettleber sorgt, trotz einigermaßen guter Ernährung. Oh, frustrierend. Jetzt wird es aber noch frustrierender. <lacht> Dieses Risiko mit der Fettleber, das betrifft insbesondere Eulen. Nein, oh Gott. Oh, weil Eulen neigen ja dazu, später zu Bett, ins Bett zu gehen. Sie können es von ihrem Rhythmus her. Ja, also mhm. wenn, der, wenn halt die Finken um 23 Uhr zu Bett gehen und die Lärchen um 22 Uhr zu Bett gehen sollten, dann sollte eben eine Eule um 24 Uhr zu Bett gehen. Und meinetwegen, wenn es von Natur aus eine echte, ich meine nicht so eine künstliche Eule, sondern eine echte Eule gemessen, wirklich einen 1 ein uhr schlafrhythmus hätte, was dann eher selten ist, dann meinetwegen 1 Uhr. Aber alles darüber hinaus, also über 24 Uhr bei normalen Eulen oder 1 Uhr bei späten Eulen, führt zu Leberverfettung, weil, das hatten wir ja schon mal in einer Folge davor gesagt, der innere Organrhythmus passt sich dem nicht an. Das heißt, unsere Organe haben auch ihren Rhythmus. Und ich muss dann auch als Eule akzeptieren, dass auch meine Leber einen gewissen Job um zwei, drei Uhr zu erledigen hat. Und wenn ich dann immer wach bin, dann kann es den nicht richtig tun.
0: Und oh nein, und selbst wenn diese Eule keinen Tropfen Alkohol im Leben trinkt?
1: Ja, man entwickelt vermehrt und häufiger statistisch gesehen eine Fettleber. Ja? Das sind alles statistische Werte, müssen wir nochmal sagen. Wir haben, reden hier heute ja nicht über Absolutes, sondern es geht immer um Risikofaktoren oder um Statistik. Zum nächsten Thema. Auch wer chronisch über einen längeren Zeitraum schlecht schläft, wenn man weniger als sechs Stunden schläft, das bedeutet, dass man sein Risiko für einen Bluthochdruck um 60% steigert. Also man kann eigentlich davon ausgehen, wer nur sechs Stunden schläft, hat einfach höheren Blutdruck. Gleichzeitig, wer wenig schläft, chronisch wenig schläft, entwickelt ja auch Probleme mit dem Herzen und mit seinen Arterien. Was dann zu 20% rund dazu führt, dass man eine höhere Herzinfarkt und Schlaganfall Wahrscheinlichkeit hat. Denn die Arterien werden spröde und verstopfen. In der vorletzten Folge hatten wir ja schon gehört und dazu gab es ja auch eine Zuschauerfrage in der letzten Folge. Das ist auch schlecht für die Zirbeldrüse, jene Drüse, die Melatonin produziert. Denn mit ähm, verstopften und spröden Adern versorgen wir unsere Zirbeldrüse nicht mehr gut. Und dann kein Wunder, wenn wir dann im Alter weniger Melatonin produzieren. Zum nächsten Punkt. Wer pro Nacht fünf Stunden oder weniger schläft, der beeinträchtigt auch die Funktion seiner Nieren. Ja, die Nieren wären jetzt etwas robuster. Ne? Die Nieren kämen vielleicht auch mit sieben oder sechs vielleicht aus. Aber bei fünf wird es dann problematisch. Und hier sind Frauen anfälliger als Männer. Oh weh, okay. Jetzt kommen die beiden letzten Punkte, die mich immer animiert hatten, ausreichend zu schlafen. Wer weniger als sechs bis sieben Stunden schläft, der verdoppelt das Krebsrisiko.
0: Nein, oh Gott. Ja, das ist ja traurig.
1: Weil das Immunsystem ja nicht ausreichend Zeit bekommt. Mhm. So. Also man zerstört auch das Immunsystem, kann man sagen. Also ganz egal, wie man das jetzt ausdrückt. Man schädigt so sein Immunsystem. Wer unter sechs, sieben Stunden regelmäßig schläft, der hat ein doppeltes erhöhtes Krebsrisiko. Wenn ich dann sehr viel rauche oder Alkohol trinke und es handelt sich um eine Verdopplung, dann muss ich das mal zwei nehmen. Das heißt, hier mhm. potenzieren sich dann Risiken. Die werden ja nicht einfach nur addiert. Die Nummer eins, der für mich persönlich höchste Motivationsgrund, immer ausreichend viel zu schlafen und ausreichend viel tief zu schlafen, war für mich immer die Vorsorge vor Alzheimer und Demenz.
0: Oh ja, das ist bei mir auch eine ganz große Antriebsfeder.
1: Ja, denn... In der Nacht, nur mit ausreichend Tiefschlaf, spülen wir unser Gehirn. Dazu hatten wir auch schon eine Folge gemacht. Ich glaube, das war die Folge 2. Da ging es dann darum, dass wir in der Nacht unser Gehirn von Placken befreien, die wir während des Denkens am Tage angesammelt haben. Und wenn wir das nicht nachhaltig tun, haben wir immer mehr Rückstände im Gehirn. Und da der große Verdacht führt dies zu Alzheimer-Demenz. Also es lohnt sich daran, zu arbeiten, ausreichend Tiefschlaf zu haben. Und das Thema mit dem Immunsystem, also weniger als sieben bis sechs Stunden schlafen, das war sogar unsere Folge 1, wenn ihr euch erinnern könnt.
0: Unbedingt nochmal anhören, die fand ich
1: nämlich augenöffnend. Obwohl wir da noch nicht ganz so eingekruft waren. Gründe für den chronisch oder zu wenig schlechten Schlaf sind natürlich vielfältig, weil ich mal ab und zu einen Tag schlecht schlafe. Das führt dann zu häufiger schlechtem Schlaf. Dann habe ich einfach mal eine Woche, wo ich schlecht schlafe. Dann häufigen sich diese Wochen und dann wird es immer chronischer. Ja, das ist ja quasi der Hauptgrund oder einer der häufigsten Gründe, wie man da so ganz langsam reinrutscht. Und da gibt es natürlich Menschen, die sich nie mit Schlafdisziplin beschäftigt haben und auch deswegen nur ganz langsam da reingerutscht sind. Sie hatten sich da nie mögen, haben sich nie mit beschäftigt und sind dann einfach zu schlechteren Schläfern geworden, ohne es zu wollen. Und dann gewöhnt sich eben der Körper an das Gefühl von weniger Schlaf und dann meinen wir, das wäre normal. Weiterer häufiger Grund ist das stressige Leben. Könnte auch vielleicht der Hauptgrund sein. Das stressige Leben, indem wir es nicht schaffen, eine richtige Balance aus Bewegung, Ernährung und Schlaf aufzubauen. Und mit Schlaf meine ich natürlich auch Urlaub, Pausen, Regeneration. Chronisch schlechter Schlaf kann aber auch durch irgendeine Krankheit ausgelöst werden. Und danach komme ich nicht wieder zurück in meinen alten Schlaf. Aber auch ein schlechtes Schlafzimmer und ein schlechtes Bett kann der auslösende Grund sein für chronisch schlechten Schlaf.
2: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Mir fehlt der Mut und der Wille, eine Umkehr einzuleiten. Ich schaffe es nicht alleine. Entweder, weil ich nicht den richtigen Schlüssel gefunden habe für mich, wie wird denn mein Schlaf mal wieder besser, oder weil ich mich ganz einfach alleine nicht motivieren kann. Und wenn das eben der Fall ist, also es fehlt der Mut, der Wille, Einsicht oder Fähigkeit, dann meldet euch bei uns. Ja. Meldet euch, wenn ihr das wirklich, ihr hört die Folgen, probiert alles Mögliche und schafft es einfach nicht, dann meldet euch. Wir sorgen dann dafür und fangen das dann auf. Meldet euch. Keine Scheu.
2: Unser Tipp der Woche.
1: Der erste Tipp ist, wenn wir Schlaf nicht nachholen können, dann ist eine Woche weniger Schlaf wie schlechte Ernährung und Bewegungsfaulheit. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Aber trotzdem, dass dann auch eine ganz gute Ernährung nur so wirkt wie eine schlechte Ernährung und dass dann auch Bewegung nur so wirkt, als hätte ich mich wenig bewegt, müssen wir uns trotzdem ausreichend bewegen und trotzdem gut essen. Denn wenn wir weniger schlafen und machen dann die beiden Sachen auch noch schlecht, dann wird es danach noch schlechter weil dann die schlechte Ernährung für noch weniger Schlaf sorgt und die Bewegungsfaulheit auch noch für weniger Schlaf. Also obwohl ich gerade vorhin erklärt habe, dass das Ganze eben Auswirkungen hat, dass sich gute Ernährung weniger lohnt und Bewegen weniger lohnt, wenn wir weniger schlafen. So kann man aber auch eine super Motivation daraus ziehen, wer mehr schläft, profitiert auch mehr von seinem besseren Essen und profitiert auch mehr von seinem Sport. Das multipliziert sich alles. Tipp 2 ist, es ist nie zu spät anzufangen. Also bitte wartet nicht, bis irgendeine Krankheit euch dazu auffordert, also man bekommt ja also schon einen Schuss vor dem Bug des Lebens und jetzt ändere ich alles. Also man muss doch nicht immer warten, bis man die erste schwere Krankheit hat. Es lohnt sich immer, eine Trendumkehr einzuleiten, weil, wir hatten das auch schon mal besprochen, der Schlaf folgt einer Trendfunktion. Wenn ich anfange schlechter zu schlafen, wird dieses schlechter Schlafen immer mehr. Und wenn ich anfange, besser zu schlafen, wird auch das besser schlafen, immer besser. Und sobald ich in einen negativen Trend komme, muss ich den Trend stoppen oder umkehren. Und das Gesetz gilt immer. Also es lohnt deswegen immer. Wenn ich nichts tue, wird es immer noch schlechter. Braucht nicht zu denken, wenn ihr ein schlechter Schläfer seid, dass es dann da so bleibt, wenn ihr nichts unternimmt. Also fangt an. Tipp Nummer drei, hört nochmal die vergangenen Folgen. Die heutige Folge hätte auch die erste Folge in diesem Podcast sein können. Also die erste Folge, warum sollten wir eigentlich vernünftig und ausreichend schlafen. Und wenn ihr jetzt fragt, ja welche Folgen soll ich denn unbedingt hören, ich schaffe es nicht alle 29 vorangegangenen Folgen zu hören. Hier vielleicht nur ein kleiner Auszug. Hört nochmal die Folge zum Thema Rhythmus, die Folge zum perfekten Abend die Folge zum Frühstück und weniger Kaffee, die Folge zum Thema Alkohol. Das wäre jetzt eure Hausaufgabe. Also für alle diejenigen, die heute eingestiegen sind, mit der Folge 30. Und ich kann nämlich jetzt, wenn Leute neu einsteigen, jetzt auch sagen, hört entweder Folge 1 und 2 oder steigt mit der Folge 30 ein. <lacht> Gute Idee. Mich hat ja, also Folgendes zu dieser Folge motiviert, mich haben einige angesprochen, die haben gesagt, ich habe jetzt euren Podcast gehört, ich habe vieles gemacht, aber mir fällt es schwer, einen Bekannten zu überzeugen. Welche Folge soll ich ihm geben? Er muss mit einer Folge überzeugt werden, aber eine Motivationsfolge wird hier nicht reichen oder helfen. Das hat dann so ein bisschen in meinem Kopf gegart und habe ich gedacht, okay, machen wir mal diese krasse Folge zu den Folgen. In diesem Sinne sage ich eine schöne Woche.
2: Ja, dir auch eine schöne Woche.
1: Bis dann, Jerela. Tschüss.
2: Tschüss, Andreas. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin, Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte, Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.